0: Sehr druckvoll in Durchgang äh, Jörn?
1: Oh, was für ein Hammer,
0: Pastor. Jörn, wir versuchen hier den Immer-Härter-Podcast aufzuzeichnen und du guckst da Arsenal gegen Manchester United, oder was?
1: Ja, so spielt man Fußball. Das ist eines Big City-Clubs, würde ich mal.
0: Also, um deine Aufmerksamkeit, glaube ich, da müssen wir mal ein bisschen drüber reden. Immer härter,
1: der Podcast der Berliner Morgenpost. Ja, dann legen wir mal los und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer Härter Podcasts, Staffel 3, Folge Nummer 12. Mit meiner Wenigkeit, Jörn Lange und am zweiten Mikrofon. Zurück aus dem Urlaub, tipptopp erholt, Michael Färber. Hallo Michael.
0: Hallo Jörn, hallo jeder draußen, tipptopp erholt, das lasse ich mal so stehen. Ansonsten sehe ich, du bist gesund, ich bin gesund, ich hoffe ihr da draußen seid gesund. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die wir erstmal vorausschicken können.
1: Ja, Michael, und ich habe ja Dinge gesehen im Olympiastadion am Sonntag. Das, das glaubt man ja kaum.
0: Ja, in jedem Fall ein Hertha-Auftritt, der nicht so schlecht war. Aber äh Jetzt gehen wir
1: doch mal mit Hertha weg. Was soll denn immer Hertha? Das Entscheidende, das hat Jens Lehmann vorgelebt. ja? Jens Lehmann. Der Berater von Hertha-Investor Lars Windhorst und seines Zeichens auch Aufsichtsratsmitglied in der Profiabteilung von Hertha BSC. Der war wieder auf der Ehrentribüne zu Gast. Ich habe äh, so zu Beginn der zweiten Halbzeit mal runtergelugt, und was sehe ich da? Jens Lehmann mit dem Handy in der Hand und darauf lief Arsenal gegen Manchester United.
0: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
1: Natürlich. Er hat den, er hat sich um Big City Clubs gekümmert. Arsenal, London, das ist große weite Welt. Das ist natürlich sein Ex-Club. Lässt ihn nicht kalt. Aber ich hätte so gedacht, na ja, wenn ich schon nach Berlin reise und mir Hertha äh, live und in Farbe anschaue, dann noch nebenbei ein Handy laufen zu lassen mit Arsenal, ich weiß ja nicht.
0: Also ähm, wenn ich von Lars Windhorst eingesetzt bin als, äh, ich sag's mal bewusst, Aufpasser, <lacht> dann sollte man auch wirklich aufpassen und nicht äh, sich ablenken lassen durch die Premier League, auch wenn das Spiel meinetwegen etwas besser sein könnte als das, was Hertha abgeliefert hat. Nichtsdestotrotz, Hertha hat gegen Wolfsburg, was ich gesehen habe, einen guten Auftritt hingelegt. Ja, und ja Wie siehst du das?
1: Ja, also auf jeden Fall war es nicht so, dass man ähm, jetzt Ablenkung suchen musste. Ähm, der Das Match gegen Wolfsburg gehörte auf jeden Fall zu den intensiveren und unterhaltsameren Spielen von Hertha in der jüngeren Vergangenheit und am Ende stand ein eins äh, zu eins, was unterm Strich ähm, vielleicht ein bisschen zu dünne war, wenn man sich so das Chancenverhältnis ähm, anschaut oder was meinst du Michael, wie war dein Feeling?
0: Also so ein Sieg äh, hätte Hertha nicht nur sehr gut getan. Ich denke auch, dass er verdient gewesen wäre. Ähm, unterm Strich muss man trotzdem den Auftritt festhalten. Erstmal wichtig, ganz wichtig, einen Punkt geholt, nicht wieder verloren. Das hilft, wenn auch erstmal wenig, aber es hilft. Und der Auftritt an sich hat gezeigt, dass diese Mannschaft ja irgendwo lebt, dass sie eben nicht ähm, in irgendeine Richtung taumelt, sondern dass sie dabei ist, sich zusammenzuraufen. Wer über 80, 90 Minuten diesen Einsatz zeigt, dieses dieses, äh, diese Laufbereitschaft zeigt, auch diese, diesen Zweikampfwillen zeigt, ähm, da muss mir am um Hertha nicht bange sein. Auch wenn es bisher hätte besser laufen können, aber der Auftritt gestern hat Mut gemacht.
1: Ja, trotzdem so, ähm, ja, die, die Gefühlslage bei den Hertha-Profis und auch bei Trainer Bruno Labadier, die war so sehr gemischt. Ähm, also nach Abpfiff habe ich da nirgendwo eine geballte Faust gesehen oder sowas, ähm, sondern da, da waren die Blicke etwas leer, ähm, weil jeder, glaube ich, gespürt hat, hm, hier wäre echt mehr drin gewesen, ähm, um unserer Chronistenpflicht hier nochmal kurz Genüge zu tun. Also, Hertha ist in Führung gegangen, schon in der sechsten Minute durch ein Tor von Matthäus Kunja, ähm, bei dem er ja, äh, das hat er ja richtig artistisch bewerkstelligt. Ähm, <lacht> ist, äh, an der, an der Strafraumgrenze beim Schuss komplett weggerutscht. Und man hätte sich auch gut vorstellen können, dass der Ball dann irgendwie Richtung Eckfahne geht.
0: Vielleicht war das der Schlüssel, dass er wegrutscht. Ja. Er hat das versucht zehnmal nachzustellen, geht der Ball zehnmal woanders hin, nur nicht ins Torhek. Aber das ist auch wurscht. Entscheidend ist, dass der Ball reingegangen ist. Ja,
1: Und er ging dann tatsächlich ähm, schwer zu halten, muss man sagen. Also äh, Wolfsburgs Keeper kohn sah da unglücklich aus, weil der Ball nicht besonders hart geschossen war, aber eben ungemein platziert, ist direkt neben dem Pfosten äh, ins Netz getrudelt. Ähm, und man muss auch festhalten dazu, äh, die die Vorarbeit war nicht ohne, ähm, entscheidend aus meiner Sicht erstmal der öffnende Diagonalball von Luka Tuzar, das sind halt genau die Dinger, die er im Training schon länger zeigt, aber ähm, im Spiel bislang zurückgehalten hat, jetzt war endlich mal so ein Moment da, wo er zeigen konnte, was er drauf hat und dann äh, hatte Dodi Bacchio den Ball an der rechten Strafraumkante und hat da ein kleines Tänzchen hingelegt, hat sich, äh, wie ich fand, clever verhalten, hat sich nicht im Dribbling verzettelt, sondern hat Kunja gesehen, naja, und der dann äh, per Ausrutscher ins Glück sozusagen.
0: Luko Bakus Verhalten ist vielleicht die einzige, oder die die eigentliche Überraschung bei diesem Angriff, ja, dass er <lacht> dass er sich wirklich so derart Mannschaftsdienlich nicht verhalten hat. Eine Szene, die zeigt, dass härter Fußball spielen kann.
1: Ja, genau, da hat man viele viele der äh, guten Anlagen gesehen. Der Ausgleich dann in Minute 20, wenn ich mich recht, im Sinne von Ritle Baku, ein sehr sehenswerter Distanzschuss, ähm, nach Vorarbeit von Maximilian Philipp, ausgerechnet muss man ja an so einer Stelle ausgerechnet, sagen, ausgerechnet, der Berliner, früher aussortiert bei Hertha BSC, wir haben die Geschichte mehrfach aufgeschrieben, ähm, ja, aber hat einen, einen guten Job gemacht, ähm, ist über die linke Außenbahn durchgebrochen und hat den Ball dann quer durch den Berliner 16er zurückgelegt, Riddle Baku, ein kleiner Wackler, schickt äh, Kunja ins Karussell und zieht ihn ab, oben rechts ins Eck, Traumtor muss man
0: sagen. Aber auch ein Beleg dafür, dass bei Hertha noch ein bisschen Arbeit oder dass Hertha noch ein bisschen Arbeit vor sich hat, auch weil das defensive Defensivverhalten bei, bei diesem Angriff war ähm, durchaus ausbaufähig. Ich glaube, Labadia spricht dann immer von irgendwie zu einfachen Gegentoren oder einfache Gegentore und äh, sich, sich sozusagen geballt Richtung, sagen wir mal, eigene Torlinie zu bewegen und den Rückraum im Strafraum so freizulassen, ähm, ich sag mal, sollte nicht zu oft passieren, aber ich denke mal, das kriegen die auch noch hin.
1: Ja, ja. Ehe wir da ins Detail gehen, was das Mannschafts- und gruppentaktische Verhalten betrifft, noch kurz die weiteren Großchancen, die es dann in der zweiten Halbzeit gab. Da gab es zum einen eine Gelegenheit für Dodi Luke Bacchio in der 53. Minute. Da bleibt Keeper Castells einfach sehr lange stehen und lenkt den Ball irgendwie ums lange Eck. Muss man sagen, also einerseits nicht ideal gelöst von Luke Bacchio, aber auch eine starke Aktion vom Keeper. Dann zweimal John Cordoba, 72. und 81. Einmal in letzter Sekunde geblockt von einem Wolfsburger und einmal ja, sträflich weit am Ziel vorbeigeköpft. Völlig freistehend. Und dann gab es noch Dedrick Bojata, Ja, eigentlich die Defensivkante, aber äh, der tauchte dann irgendwann vom Wolfsburger Tor auf und erwischte einen Kopfball. Überhaupt nicht richtig. Und, Überhaupt nicht. Ja, da war es dann dahin mit den Großchancen. Man muss der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen, es ist nicht so, dass Wolfsburg nicht auch noch Gelegenheiten gehabt hätte. Wout Wechhorst in der 77. und Xaver Schlager in der Nachspielzeit. Also wenn es richtig blöd läuft, steht Hertha dann am Ende des Tages komplett mit leeren Händen da. So blieb es beim 1 zu 1 und Bruno Labbadia hat es dann mit etwas Abstand schon wieder etwas versöhnlicher eingeordnet und hat gesagt, jeder Punkt hilft.
0: So, da erstmal, das ist richtig. Fünf Euro ins Phrasenschwein. Und wenn ich die Chancen zusammenzähle, zähle ich ein 5 zu 3 für Hertha. Das heißt ähm, auch moralischer Sieger Hertha BSC, auch wenn es bloß dafür einen Punkt gab. Und das sind ja diese weichen Faktoren, die den Fußball ja oft ausmachen. Also das mitnehmen, den Auftritt mitnehmen und wie heißt es immer so schön, Chancen herauszuspielen, ist oftmals wichtiger, als dann diese eine Chance ähm, zu verwerten oder das eine Tor zu machen, weil wer sich keine Chancen herausspielt, wird nie in die Situation kommen, auch ein Tor zu, äh, zu schießen.
1: Aber ist Fußball nicht eigentlich ein Ergebnissport, Michael?
0: Ich weiß nicht, wie ist Arsenal gegen Manchester United eigentlich ausgegangen? Nur Ach. der Vollständigkeit halber.
1: 1 zu 0 Arsenal. Jens Lehmann gefällt das. <lacht> Sprechen müssen wir, Michael, unbedingt noch über diese eine kuriose Szene im Wolfsburger Strafraum. Ähm, da gab es einen Elfmeter-Pfiff nach einer Aktion äh, Wout Weghorst gegen Oma Alderete. Alderete ging zu Boden ähm, und äh, ja, es hieß erstmal Strafstoß und dann ruderte der Schiri aber zurück nach der Ansicht der Videobilder. Hast du da den Durchblick behalten? Es war relativ knifflig zu entscheiden. Nach der
0: fünften bis siebten Superzeitlupe hatte ich dann den Durchblick. Also in der ersten Situation saß also live in einer Live-Geschwindigkeit, das zu beurteilen, ja, ist ein Elfmeter. Aber schon bei der ersten Zeitlupe habe ich überlegt, wo ist da eigentlich eine Berührung? Der ja. ja, ist nichts. Der Kollege Alderede fällt einfach wie von einer wie von, einer, ja, von von nichts getroffen ähm, zu Boden und erst die fünfte sechste Einstellung zeigte dann, dass tatsächlich ähm, Fußkontakt war mit mit Ward Weghorst, ähm, aber es war ja. eindeutig ähm, der Fuß von Weghorst stand lange im Weg. Danke für das Wortspiel, Dellingschü Überleitung und äh, Alderete ist einfach ja sagen wir mal dagegen gestoßen, dagegen gelaufen und hat die S Situation dann genutzt, um, um ja zu stürzen, kann man mal machen, aber äh, man sollte sich dann nicht zu sehr führen, wenn es dann <lacht> ja. aufgedeckt wird.
1: Er, er wusste vor allen Dingen äh, gar nicht, wo er sich eigentlich vor Schmerz festhalten sollte. Oder an welches Körperteil er fassen sollte. Also der Kopf zuckte zurück, weil das Bein von Wechhorst hochschnellte. Und da hat er als als Schutzbewegung den Kopf zurückgezogen. Sehr verständlich. Ich dachte eigentlich hohes Bein. Und es gab da einen Kontakt bis zur ersten Halb äh, Zeitlupe. Da konnte man dann schon sehen, okay, Knie und Kopf sind nicht kollidiert. Dann fasste er sich im Fallen ans Schienbein, ähm, weil er irgendwie registriert hat, okay, irgendwo da unten gab es einen Kontakt, aber der war dann tatsächlich am Fuß und das hast du gerade schön erklärt. Wechhorst stand da schon längst und ähm der Alderete ist da mehr reingestiefelt. Also korrekte Entscheidung. Kleine Hommage an Detmar Kramer. Wenn ich am Kopf getroffen werde, ja, halte ich mir das Schienbein. <lacht> ja, genau. So ungefähr. So, ähm, dann, dann haben wir schon angerissen, nicht alles. Längst nicht alles war souverän. Hertha wirkte vor allen Dingen so Mitte der Alp, ersten Halbzeit ziemlich wackelig. Da hatten wir auf der Pressetribüne ähm, eigentlich so das Gefühl, uiuiui, wenn das mal gut geht oder äh, wie lange geht das noch gut? Ähm, da kam Wolfsburg irgendwie immer besser ins Spiel und Hertha kam richtig ins Schwimmen. Dann hat äh, Bruno Labbadia aber reagiert und ein, ein, ein paar kleine Veränderungen vorgenommen und die sollten das Team dann wieder besser in die Spur bringen.
0: Ich sehe, ähm, es hat sich nichts verändert, wenn wir beide hier am Mikro stehen, bist du der Bad Guy und ich versuche immer das Positive rauszuziehen <lacht> oder von wegen Hertha fängt an zu wackeln. Ähm, <lacht> Wolfsburg ist keine Laufkundschaft, das sollten wir in irgendeiner Form auch festhalten und äh, dass die ungeschlagen noch so, ungeschlagen ich glaube als einzige Mannschaft in der Bundesliga
1: möglich ja Bayern haben schon verloren
0: so sieht's aus und ähm, das sollte man immer nicht vergessen und äh, wenn die eben ein bisschen Lust auf Fußballspielen haben dann ähm, dann es eben schwierig aber ich glaube das was Labadia dann taktisch verändert hat hat durchaus gegriffen Jörn was meinst du
1: ja, ähm, er hat halt vor allen Dingen ähm, das Zentrum verdichtet. Ne? Und es hat äh, sich so geäußert, dass also die Ursprungsformation war ein 4-2-3-1 mit Wladimir Darida auf der Zehnerposition. Den hat er zurückgezogen. Die Außenbahnspieler sind auch mehr ins Zentrum gerückt. Und der entscheidende Punkt war, aber das hat man auch am Spielfeldrand gesehen, das war das, was was Labadia immer wieder lautstark dirigiert hat, vorschieben. Also alles, was, was hinten war, Kette und die zwei Sechser sind nach vorne gerückt und haben so viel mehr Druck auf die Wolfsburger gemacht. Das war nämlich vorher der Schlüssel, da hatten die im Spielaufbau zu viel Zeit und zu viel Ruhe, um ähm, ihr, ihr Spiel aufzuziehen und diese Luft, die hat Hertha ihnen dann genommen und das war letztendlich der der entscheidende Schlüssel.
0: Natürlich hältst du den Gegner dann auch viel weiter von deinem eigenen Tor weg. Der Weg ist weiter und wir wissen alle 20, 25 Meter vor dem Tor, wenn eine Mannschaft sich den Gegner da zurechtlegen kann und einen spielerischen Fluss kommt, puh, dann wird es immer, immer schwierig. Insofern ähm, war das war das ähm, die richtige Lösung zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, kann man eigentlich Bruno Labbadia im Olympiastadion verstehen, wenn er da was reinruft? Also Beispiel Alte Försterei Union, egal was, wer was sagt, man hört es so, als ob man neben ihm steht. Wie ist das im Olympiastadion?
1: Ja, nicht, nicht so gut. Also die Distanz ist ja bekanntermaßen groß, es gibt ja diese Laufbahn <lacht> ähm, und außerdem stehen die Trainer mit dem Rücken zu uns, ähm, aber mit, mit Gestik und sowas ähm, kommt da schon manches durch und ähm, jetzt gerade wieder, wo wir zurück sind im Geisterspielmodus und man wirklich gar keine Fanatmosphäre mehr hat, ähm, hört man wieder deutlich mehr. Ein zweiter Punkt, der dann noch dazu kam, war die Einwechslung von Matteo Gendosi, der ist zu seinem Debüt gekommen, nach einer knappen Stunde, er musste Luca Toussaint vom Feld, der hatte Knieprobleme, wie sich später herausgestellt hat und dafür durfte dann sein Landsmann zum ersten Mal in Blau-Weiß ran
0: vergisst das, was er auf den Platz gebracht hat. Sieht der Typ nicht überragend aus auf dem Feld mit seinen Haaren? Diese ich, 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 kann, ich kann mich gar nicht satt sehen.
1: Ja, Ich habe mich heute auch äh, für den Nachdreher durch die Fotos gewühlt und das, das sind einfach tolle Aufnahmen.
0: Und offenbar scheinen sie ihn nicht zu behindern. Und er sagte, er wird, äh, will die Haare so lange tragen, bis sie ihm abfallen. Ja, ähm, Ich hoffe, das dauert noch ja. lange. Ich finde den Typen überragend. Aber auch fußballerisch. Äh, Jörn, äh, die paar Minuten, die er dann auf dem Platz war. Da hat er schon Statements gesetzt, ähm, auch, auch giftig, gallig und und ähm, hat sich auch mit der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung nicht zufrieden gegeben, dass äh, diese Unzufriedenheit, das zu äußern, das heißt den ein oder anderen Mitspieler auch mit, ist einfach so.
1: Ja, dass er so, so ein bisschen streitlustig ist, das haben wir ja vorab irgendwie schon mal thematisiert. Ähm, aber vor allen Dingen hat man jetzt seine seine fußballerische Anlage gesehen. Ne? Und ähm, obwohl er jetzt zehn Tage in Quarantäne war und nur eine Woche mit der Mannschaft trainiert hat, war er auf Anhieb enorm präsent. Er hat Bälle gefordert, er hat sich auch ins Dribbling getraut und Labadia hat so hervorgehoben, wie wunderbar einfach der spielt. Also kurze Pässe über vier, fünf, sechs Meter, die aber mit der entsprechenden Schärfe und der Sicherheit und das ist diese Ballsicherheit, die Hertha ja oft abgegangen ist. Und die bringt er bestenfalls ins Spiel. Lernt man in der Premier League. Wo hat er vorher gespielt? Gendussi? Das ist viel. Dieses Arsenal, Big City Club, Jens Lehmann. Schon bin ich wieder da. Also äh, Alles hängt mit allem zusammen. Alles hängt mit allem zusammen. Ja. Ich habe nochmal in die Zahlen geschaut, um diesen subjektiven Eindruck äh, irgendwie objektiv zu untermauern. Jetzt kommen wir aber nicht mit dem Erich hier weg.
0: <lacht> <lacht> Subjektiv geäußerte Meinungen objektiv einordnen und so weiter.
1: Stimmt, wir hatten das in der Nachspielzeit neulich mal. Ne? Ähm, nein, also die, die, die blanken, nackten, schonungslosen Zahlen. 33 Minuten Einsatzzeit, 29 Ballkontakte, 18 von 19 Pässen an den Mann gebracht. Kann man jetzt nicht so viel gegen sagen. Ich äh, Lest noch nochmal zum Vergleich die, die Werte von Luka Toussaint vor, der ist ja in seiner Spielanlage ein bisschen defensiver, das darf man nicht vergessen, aber der hat 57 Minuten gespielt, kam auf zwei Ballkontakte weniger, nämlich 27 und brachte nur in Anführungszeichen 15 von 20 Pässen an den Mann.
0: Ja, das also ein eindeutiges Signal, oder? Nehmen wir die Statistik, äh, grüßen Bruno Labbadia und sagen, wir wissen, wem wir im nächsten Spiel in der Startelf sehen wollen.
1: Ja, genau. Also das, das ist natürlich jetzt äh, der, der spontane Impuls. Und äh, Lavadia war da erstmal so ein bisschen abwartend und hat gesagt, naja, wir hatten halt auch eine Grundsatzidee noch im Hinterkopf. Also neben diesem Umstand, dass, ähm, dass Gendosin noch nicht so viel mit der Mannschaft trainiert hat und dem Fragezeichen hinter seiner Fitness, ne, wir haben das thematisiert, ihm fehlt einfach Spielpraxis, hat er sich auch gedacht, der kann in den letzten 30 Minuten ein sehr gewinnbringender Faktor werden. Und wahrscheinlich ist er dann für uns wertvoller, als wenn er sich in der ersten Stunde irgendwo in Zweikämpfen aufreibt. Also diesen Gedanken hatte das Trainerteam schon mit im Kopf. Jetzt hat sich aber herausgestellt, Luka Toussaint, äh, Toussaint hat sich ein bisschen heftiger verletzt. Die äh, Untersuchung hat zwar gezeigt, dass die Bänder nicht im Knie nicht äh, strukturell geschädigt sind. Aber er wird auf jeden Fall in ein paar Tage Pausieren müssen und der Verein hat ähm, verlauten lassen, ein Einsatz am nächsten Sonnabend in Augsburg ist eher unwahrscheinlich und das macht natürlich die Tür auf für Gendosi.
0: Für mich der matten Hugo bei Hertha WSC. Ähm, kann nicht verkehrt sein. Ähm, du hast es angesprochen, er hat mutig gespielt, er hat, hat ähm, einfach gespielt, er hat schnell gespielt. Ähm, Dinge, die, die ähm ja einfach wichtig sind heutzutage im Fußball ähm, nicht so lange drüber nachzudenken wie was und wo sondern einfach zu machen und das mit einer Sicherheit und einer Präzision ich glaube beides bringt äh, Gwendo Sie mit und ähm, ich äh, sehe ihn ehrlich gesagt auch als Starterspieler durchaus als durchaus langsam Herr Färber, sortieren die Worte <lacht> durchaus auch als Gewinn für die für die Mannschaft denn äh, ich meine es kann ja nichts schaden wenn man mal von Beginn an den Gegner unter Druck setzt selber in Führung geht, 1-0, und dann sagen wir mal, das Spiel sich so ein bisschen ähm, zurechtlegen kann, um Räume zu nutzen.
1: Jetzt müssen wir dieses 1-zu-1 natürlich irgendwie einordnen, Michael. Ähm, war das jetzt quasi der Ausrutscher, mit dem Hertha aus der Ergebniskrise rausgerutscht ist? Also du hast es anklingen lassen ganz am Anfang. Vier Niederlagen in Folge, jetzt endlich mal wieder einen Punkt gewinnen.
0: Boah, da fragst du ihn richtig. <lacht> Ich glaube, das Schlüsselwort ist Entwicklung. Ähm, Hertha kommt aus einer Saison, die man durchaus als Trümmersaison bezeichnen kann. Und ähm, Bruno Labbadia hat äh, auch jetzt immer noch mit diesen Nachwirkungen zu kämpfen. Zwei Trainer, nee, Drei Trainerwechsel waren es letztes Jahr. Ähm, also sprich vier Trainer in einer Saison, vier verschiedene Ansprachen, vier verschiedene Spielideen. Dann kommen im Sommer ähm, der eine oder andere neue Spieler hinzu. Das heißt, nochmal neuen Input, nochmal Veränderung. Und eine Mannschaft kommt dadurch überhaupt nicht zur Ruhe. Das heißt, das muss erst alles einmal komplett verarbeitet werden. Insofern, diese Nachwirkungen aus der vergangenen trümmer sind nicht zu unterschätzen. Und insofern halte ich es für positiv, der Good Guy, da ist er wieder, dass Hertha oder wie Hertha gegen Wolfsburg aufgetreten ist, Stichwort Entwicklung, dass da noch Luft nach oben ist. Geschenkt ist bei vielen Mannschaften so. Die Entwicklung muss bloß weitergehen. Wenn sie gegen Wolfsburg nicht gesehen wenn man sie gegen Wolfsburg nicht hätte sehen können, so ähm, wäre es bedenklich gewesen. Aber so ja, sehe ich es ehrlich gesagt noch nicht bedenklich.
1: Man hat ja im Grunde jetzt nach diesem 1 zu 1 ganz unterschiedliche Bälle, mit denen man jonglieren kann. Also zum einen äh, kann man sagen, alle Achtung, Wolfsburg einen Punkt abgetrotzt. Das ist halt keine Gurkentruppe, auch wenn die in dieser Saison nicht wirklich für Furore gesorgt haben. Aber sie sind sehr, sehr unangenehm und wie gesagt noch immer ungeschlagen. Auf der anderen Seite könnte man kritisch auch anmerken, mit Maximilian Arnold und Gila vogie haben denen zwei absolute Pfeiler ähm, gefehlt. Aus härter Sicht ist es so, du kannst sagen, wir haben die Niederlagenserie gestoppt, das ist äh, sehr positiv. Außerdem gibt es endlich mal ein bisschen Konstanz beim Personal, denn äh, wenn man nur auf die Namen guckt, hat Bruno Labbadia endlich mal wieder zwei äh, gleiche Formationen in Folge aufbieten können. Das gab es, glaube ich, nur am ersten und zweiten Spieltag bisher. Und danach war sonst immer Veränderung im, in der Startelf. So, und auf der anderen Seite ähm, stehen halt die, an, die, die negativ eingefärbten Fakten. Hertha ist weiter sieglos äh, seit dem ersten Spieltag. Damals hatte man ja in Bremen gewonnen. Ähm, und das haben natürlich die Kritiker sofort aus dem, aus dem Hut gezaubert. So schlecht wie im Moment stand Hertha nach sechs Spieltagen zuletzt von einer halben Ewigkeit da, nämlich 2009, 2010. Was damals passiert ist, das weißt du noch zu genügend.
0: Ich äh, ahne, worauf du hinaus willst, äh, nie mehr Zweite Liga, sage ich dazu. Nur Hertha ja. ist damals abgestiegen. Ähm, nein, soweit weit wird es nicht kommen dieses Jahr. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Nicht nur, weil ähm, sich andere Mannschaften, ich guck mal nur nach Mainz, sich derzeit noch schlechter und noch desaströser präsentieren als Hertha. Ähm, nochmal, das klingt alles so total negativ, ähm, wir müssen es nicht schöner reden, als es ist, wir müssen es aber auch nicht schlechter reden, als es war. Oder äh, nochmal, Hertha ist auf dem Weg, sich zu einer äh, ja, vernünftigen Mannschaft zu entwickeln, dass das den Ansprüchen Europa, äh, League etc. noch nicht reichen wird, okay. Aber der Schritt war in die richtige Richtung gegen
1: Wolfsburg. Du willst das nicht hören, Michael, aber ich sage es dir trotzdem, Bruno Lampardier hat als Hertha-Trainer einen schlechteren Punkteschnitt als Jürgen Klinsmann oder Alexander Nuri? Ich
0: habe schon immer gesagt, den Klinsmann rauszuschmeißen und dann den <lacht> Nuri, War der größte Fehler den Hertha machen konnte.
1: Ja, nein, also äh, an jedem Scherz klebt natürlich auch ein bisschen ernst, ähm, weil es gab tatsächlich jetzt den Versuch äh, einiger, einiger ähm, Medien, die Trainerdiskussion noch mal ein bisschen zu befeuern. Ähm, nach dem Motto, jetzt wird's es eng für Labadia. Und ich persönlich muss sagen, äh, ich habe da eher den gegenteiligen Eindruck, ähm, denn die, die Tendenz jetzt in, aus den letzten zwei Spielen ist für mich ganz klar positiv und diese Gesamtgemengelage spricht ja auch klar für dir, Also du hast diese Mannschaft, das haben wir oft genug besprochen, die sehr jung ist, die neu zusammengestellt wurde, die sich finden muss, die Zeit braucht. So, und jetzt scheint sie gerade auf einem guten Weg zu sein. Und was könnte kontraproduktiver sein, als jetzt den Trainer zu wechseln und einen neuen Impuls setzen zu wollen? Dann hast du eben genau das, was du in der Vorsaison ähm, schon erlebt hast, nämlich wieder eine andere Ansprache, wieder ähm, neue Vorstellungen. Und das kann dieser Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt gar nicht helfen. Deswegen ähm, finde ich die Diskussion jetzt mehr oder weniger absurd.
0: Zumal ein erneuter Trainerwechsel auch den Verein, glaube ich, in seinen Grundstrukturen mächtig erschüttern würde. Wenn ich äh, das richtig verfolgt habe, war es ein gewisser Michael Preetz, der sich, wie soll man sagen, immer wieder total für Bruno Labadier ausgesprochen hat. Jörn, hilf mir, wenn ich falsch liege.
1: Nee, war tatsächlich so. Ähm, und das, das darf man ja tatsächlich nicht vergessen. Also, wenn wir, wenn wir diesen Gedanken jetzt mal fortspinnen, ähm, eigentlich kann Michael Preetz den Bruno Labbadia ja gar nicht äh, vor die Tür setzen oder beurlauben, weil das hieße ja im selben Atemzug, dass er zugibt, ich habe bei der Trainerwahl wieder nicht den glücklichen, wieder nicht das glückliche Händchen gehabt. Und damit macht er sich gegenüber Investor Lars Winterst ja selbst angreifbar. Also deswegen glaube ich, allein aus, aus diesem Kalkül wird er ähm, bis zum letzten Moment, auch wenn es äh, spitz auf Knopf steht, irgendwann, an Bruno Labbadia festhalten.
0: Die Sollbruchstelle ist und bleibt Lars Windhorst. Die Frage ist, wie lange er sich das, was auf dem Rasen passiert, das, was im sportlichen Bereich passiert, ähm, anschaut und das gewähren lässt. Weil normalen ein Investor steigt ein. Warum? Um Gewinne zu projizieren. Ähm, also die Millionen, die er investiert hat, sollen nach Möglichkeit eher gestern als heute äh, etwas abwerfen. Dass das im Fußball ähm, oft ein bisschen dauert, ist in Ordnung. Die Frage ist nochmal, wie lange Lars Windhorst sozusagen die Nerven behält, und da nicht irgendwie wieder eingreift. Die vergangene Saison, glaube ich, hat ein bisschen schon gezeigt, was passieren könnte. Ich hoffe, alle haben draus gelernt.
1: Das Schöne ist ja, Michael, Bruno Labbadia lässt das alles völlig kalt. Also das, das finde ich wirklich bemerkenswert. Der steckt das alles so souverän weg. Und selbst wenn eben auch mal Fragen inhaltlich nicht passen. Der, der moderiert das alles so professionell weg, weil der schon ganz andere äh, Wahnsinnsszenarien erlebt hat. Der war beim HSV, der hat Klaus-Michael Kühne als Investor <lacht> erlebt. Nochmal,
0: der war beim HSV, zweimal, liebe Leute. Zweimal.
1: Ja, der ist äh, mit Wolfsburg durch die Relegation und hat äh, den Feuerwehrmann in Stuttgart gegeben und was weiß ich alles. Also der hat wirklich so viele äh, Grenzsituationen erlebt inzwischen, dass er sagt, hm, das, also klar, der Druck, ja, das ist der normale Druck, der immer da ist, aber richtiger Druck, der kommt erst im Saisonfinale, im Abstiegskampf, wenn du weißt, es geht um Existenzen, es geht um ähm, die Perspektiven und die Zukunft eines ganzen Clubs inklusive Mitarbeitern, das ist dann Druck und äh, das jetzt alles moderiert er sehr ähm, sehr in sich ruhend weg, auch in der, in der festen Überzeugung und die strahlt er in meinen Augen auch wirklich überzeugend aus, wir sind auf einem guten Weg. Wir wissen, was wir tun. Wir wissen aber auch, wir brauchen Zeit und Geduld. Und die müsst ihr uns einfach geben. Und nur so werden wir landen, wo wir hinwollen. Und die Erfahrung, die er bei seiner letzten Station in Wolfsburg gesammelt hat, die bestärkte ihn, glaube ich, auch noch mal sehr stark darin. Das hat er heute in der Medienrunde nach dem Spiel ähm, nur in so einem Nebensatz noch mal angerissen. Aber ich hatte mir das vorher noch mal angeschaut. Also er hat ja Wolfsburg erst durch die Relegation gebracht, und den Club dann im zweiten Jahr in die Europa League geführt. Aber das war kein Durchmarsch, sondern auch da hatte er eine richtige Ergebniskrise. Gleich zu Beginn der Saison, da gab so es ein, so, ein, äh, so eine Phase mit sechs Spielen ähm, ohne Sieg. Da haben die nur drei Punkte geholt. So, Aber auch da hat er sich nicht wahnsinnig machen lassen, sondern hat den Stremel weiter durchgezogen mit seinem Team und am Ende war er in der Europa League. Also, will sagen, es ist noch nichts verloren, Zudem, Michael. Ich habe noch mal in die Zahlen geblickt. Du liebe Zeit,
0: das ist ein Zahlengewitter heute, liebe Leute. Ein
1: Zahlengewitter sondergleichen. Aber äh, man darf das ja immer nicht nicht außen vor lassen. Ähm, nämlich, wie viel sind die Teams wert, beziehungsweise mit was für Summen handieren die?
0: Jetzt bitte Und, keine Mehrwertdiskussion, ja.
1: <lacht> keine Mehrwertdiskussion, sondern in, in Ansätzen eine Marktwertdiskussion. Darauf lasse ich mich gar nicht. Ja. Und natürlich sind diese, diese Marktwerte immer nur geschätzt, aber man kann trotzdem sie, sie als groben Richtwert nehmen. Und wenn wir da auf die Bundesliga schauen, dann gibt es natürlich den FC Bayern als, als Branchenkrösus, der weit über allen thront. Dann hast du Dortmund irgendwie und Leipzig darunter. Und dann noch so ein zweier -Segment mit, mit Leverkusen und Mönchengladbach, wo du sagst, der, der Kaderwert wird so in etwa bei 300, 320 Millionen Euro verortet. So, und darunter kommen dann Hertha, Hoffenheim, Wolfsburg, Frankfurt. Die bewegen sich alle in so einem Segment 180 bis 230 Millionen. Und das sind dann ja auch auf dem Papier die Gegner, ähm, die Hertha im Kampf um so einen Europa-League-Platz ausstechen muss. Also Bayern, Dortmund, Leipzig plus Leverkusen, Gladbach, glaube ich. Die muss man inzwischen fast als Top-5 da oben festtackern. Unbedingt. Unbedingt. So, und danach beginnt dann das Hauen und Stechen. Und wenn man jetzt ähm, auf die Tabelle guckt nach dem sechsten Spieltag, dann hält sich der Abstand noch in Grenzen. Ne? Frankfurt hat neun Zähler, Wolfsburg acht, Hoffenheim sieben, Hertha dann mit vier. Aber die Abstände sind noch nicht so gewaltig, dass man sagen muss, wir müssen dieses Ziel abschreiben, um Gottes Willen.
0: Es sind dann aber auch die Gegner, an denen sich Bruno Labbadia und seine Spielweise messen lassen müssen. Ne? Ähm, es gibt ja ähm, aufgrund der, der unsäglichen Corona-Pandemie ähm, in dieser Saison so ein paar Veränderungen, was, was die Pausen angeht. Wir gehen schon nach dem 14. Spieltag in der Winterpause, die im Grunde genommen gar nicht existiert, weil sie bloß irgendwie acht oder zehn Tage lang ist. Herder ja länger. Ja, okay. Kein DFB-Pokal. Du hast völlig recht. Ich, ich vergaß. Ich vergaß. Beste Grüße nach Braunschweig. Nein, ähm, du startest am 2. Januar schon wieder in den Punktspielbetrieb. Ähm, ich versuche das Szenario mal, was was ich überhaupt nicht aufmalen will, aufzumalen. Wenn du über einen Trainerwechsel nachdenkst, könnte dir genau dieser Fakt, dass du früher in die Pause gehst und mit Spieltag 15 wieder startest, genau in die Karten spielen, weil du eigentlich dann drei Spieltage mehr hast als neuer Trainer, um etwas, äh, sagen wir mal, umzukrempeln oder etwas Neues einzuführen, um dann mit Spieltag 18, wenn jeder Gegner ein zweites Mal auf dich zukommt, praktisch eine, eine zweite Halbserie zu starten, die dann hoffentlich von Erfolg gekrönt ist. Aber das ist alles so viel Konjunktiv. Ähm, ich glaube nicht daran, dass das Eintreffen wird, sondern ich sehe es ähnlich wie da bei dir, dass die Mannschaft sich auf einem guten Weg befindet.
1: Andererseits, was soll er auch anderes sagen? Soll er sagen, wir schaffen es nicht? Also insofern. Trotzdem, Michael, ich wäre dafür, dass wir ähm, das Stichwort Tra Trainerwechsel einfach mal durch den Schredder jagen für jetzt äh, und ganz gepflegt die Nerven behalten. Was war sonst noch los? Wir haben schon über Jens Lehmann gesprochen auf der Tribüne. Das fand ich also wirklich faszinierend. Ich konnte meinen Augen kaum trauen. Arsenal, Manchester United auf dem Handy, statt Hertha gegen Wolfsburg vor den Augen in real life. Dann habe ich beobachtet, vor dem Spiel haben sich Bruno Labbadia und sein Nachfolger in Wolfsburg, Oliver Glasner, sehr lange unterhalten. Die haben sich offenbar vorher noch nie wirklich kennengelernt. Und haben sich die Zeit genommen, um mal einen gepflegten Austausch ähm, vorzunehmen, weil Oliver Glasner sagt auch ganz offen, ja, ich habe einfach von dem profitiert, was Bruno Labbadia mir hier hinterlassen hat. Ich glaube, 16 Spieler aus der Labadia zeit sind noch beim VfL ähm, und das fand ich irgendwie ganz anrührend zu sehen, dass es in diesem ja, vermeintlich erbarmungslosen, kalten, harten Profibusiness noch Zeit und Herz gibt, eben, um sich auszutauschen.
0: Ich glaube, was die Trainer anbelangt, ist das, ist das Gang und Gäbe, möchte ich sagen. Also das ist so eine, so eine eingeschworene Familie, so eine, ich sag's es mal, ein, eigenständige Gemeinschaft, wo jeder irgendwo im gleichen Boot sitzt, auch als Leidensgenosse. Weil wenn du irgendwo geheuert wirst, wurde jemand aus deiner Gilde gerade gefeuert oder ein Vertrag nicht mehr verlängert, aber oftmals ist es ja so, dass dann gefeuert wurde. Und äh, jeder dieser Trainer hat, hat sowohl den einen als auch den anderen Moment in seiner Karriere schon miterlebt. Deswegen ähm, ja, sitzt man irgendwo doch im gleichen Boot und ähm, nette Geste von Glasner, wenn er denn tatsächlich Danke gesagt hat.
1: Ja, ach und mir fällt das bei Labadia aber auch ähm, häufiger auf. Also es gibt ja auch durchaus das Szenario, okay, man kennt sich, man respektiert sich und macht dann aber ein Shake Hands und gut ist. Und Bruno Labbadia, ich meine, der ist nun auch so lange in der Liga, dass er fast mit jedem irgendwie eine gemeinsame Geschichte hat, aber er schnackt häufiger. Aber lass mich noch eine zweite Anekdote erzählen, denn es waren ja auch unsere Kollegen von den Wolfsburger Nachrichten mit im Stadion und die hatten vor dem Spiel auch die Möglichkeit, ein kleines Video-Interview mit Bruno Labadia zu zu führen und da war es auch so, dass sich der Trainer wirklich interessiert und herzlich erkundigt hat: Mensch, wie geht's denn so? Und auch nach Familien und Gesundheit und so weiter. Also, das, das war für mich auch noch mal wieder ein Beleg für diese menschliche Komponente, die sich Bruno Labbadia in diesem Business bewahrt hat.
0: Das ist einfach ein Vollprofi, mhm. der wollte kritischen Sportfragen aus dem Weg gehen und kommt dann erstmal mit den Familienmomenten.
1: <lacht> genau. Apropos Menschlichkeit. Ähm, das ist ja auch noch ein Thema, was, was Hertha verfolgt. Da gibt es so einen 24-Millionen-Stürmer, der äh, meistens auf der Bank sitzt und bestenfalls zu Joker-Einsätzen kommt.
0: Schistoff Piontek.
1: So ist es. Gegen Wolfsburg ähm, durfte er wieder als Joker ran und konnte keinerlei Werbung in eigener Sache machen. Ähm, naja, und langsam aber sicher stellt sich halt die Frage, wie geht man mit so einem kostspieligen Joker eigentlich um? Also, der gehört ja, der hat ja nicht nur enorm viel Ablöse gekostet, ähm, wurde ja damals zu Zeiten von Jürgen Klinsmann verpflichtet für 24 Millionen vom AC Mailand. Ähm, er hat auch ein, ein recht staatliches Gehalt und irgendwie ist das ja unverhältnismäßig, wenn du das äh, Monat für Monat abdrückst als Club und du profitierst gar nicht von dem Spieler. Und äh, auch danach haben wir Bruno Labbadia gefragt, auch da hat er sehr professionell, aber auch menschlich geantwortet und gesagt, ich nehme mir schon die Zeit, um Gespräche mit ihm zu führen. Wir setzen uns auch zu zweit hin und schauen uns Szenen in der Videoanalyse an, Sachen, die gut gelaufen sind und Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Also er lässt den auf jeden Fall nicht links liegen und sowas, was wir zum Beispiel in der Ära Klinsmann in der Nicht-Ära Klinsmann erlebt haben, dass Niklas Stark uns erzählt hat, ja, keine Ahnung, der Trainer redet halt nicht mit mir. Ich weiß nicht, warum ich nicht spiele. Das gibt es unter Lavadia jedenfalls nicht.
0: Spricht für den Bono. Man muss aber auch klipp und klar sagen, ähm, auch wenn das da draußen wenige von euch hören wollen, wir reden immer noch über Wirtschaftsunternehmen, die da in der Bundesliga spielen. Das ist so, das ist Fakt. Ob einem das gefällt oder nicht, ist, ist eine andere Diskussion, ist ein anderer Podcast. Aber ähm, entscheidend ist, ähm, dass Hertha BSC irgendwann an den Punkt kommen muss, abzuwägen. Ähm, können wir uns das noch erlauben, einen so teuren Joker eben äh, im Kader zu haben? Oder ist die Kohle nicht vielleicht anderweitig doch etwas besser eingesetzt? Der Zeitpunkt wird kommen. Ich glaube, spätestens in der Winterpause. Ähm, das ist nicht mehr so lang. Äh, und insofern, glaube ich, hat Labbadia noch einige Gespräche vor sich. Ähm, wirklich Hoffnung, dass sich etwas ändert, habe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, das geht mir ähnlich. Also dafür ist... Die Vorstellung von Labadia einfach zu klar. Der möchte diesen Stürmertyp typ aller John Cordoba, Cordoba haben. In Wolfsburg war es äh, Wout Wechhorst, ja, Also jemand, der äh, eine körperliche Wucht mitbringt. Jemand, der Bälle festmachen kann mit dem Rücken zum Tor. Ähm, und diesen diesen Spielertyp möchte er einfach haben. Und das ist Piontek nicht. Piontek hat schon ein fürstliches Gehalt. Ein anderer, Herr Tanner, könnte demnächst äh, ein deutlich aufgestocktes Gehalt bekommen. Herr Tinho? Herr Tinio hat es verdient. So. Ja. Ähm, aber selbiges gilt natürlich auch für Matthäus Cunha, seinen brasilianischen Landsmann. <lacht> <lacht> ähm, da laufen ähm, Verhandlungen. Das Ding ist noch nicht unter Dach und Fach, aber ähm, die Spatzen pfeifen es in Westend von den Dächern. Mateus Cunha soll den nachgebesserten Vertrag bekommen mit einem ähm, aufgemotzten Gehalt. Und was aus Hertha-Sicht natürlich interessant ist, mit einer relativ saftigen Ausstiegsklausel, die darin festgeschrieben ist. Denn ähm, das ist natürlich die ganz logische Entwicklung. Wenn einer wie Kunja bei Hertha für Furore sorgt, dann dauert es nicht lange, bis es ähm, Interessenten aus anderen ähm, Kategorien gibt. Wir hatten das ja schon im Sommer, dass das PSG hier ähm, gehandelt wurde als möglicher Abnehmer für, für Matthäus. Und da will der Verein offenbar jetzt ein bisschen nachbessern und sich eine kleine Absicherung einbauen.
0: Absolut richtig. Es sind zwei Elemente, die dabei zum Tragen kommen. Zum einen zeigt der Verein auch, äh, ja, lieber Matthäus Kunja, wir setzen auf dich, wir zählen auf dich. Vielleicht auch so ein bisschen, wir brauchen dich auch. Das haben die bisherigen Spiele ja gezeigt, auch Wolfsburg wieder, nicht nur wegen des Tores. Und, äh, ja, zum anderen eben die finanzielle Absicherung. Völlig klar, wenn er gehen soll, muss, Darf, wie auch immer, dann muss ein anderer Verein ordentlich Kohle auf den Tisch legen. Das ist absolut in Ordnung.
1: Ja. Finde ich auch. Eines glaube ich nur nicht, dass er wegen dieser Klausel auch nur eine Saison länger bei Hertha bleibt. Das wird nichts daran ändern. Aber was gesichert ist, ist dann, wenn er weggekauft wird, dann für ein angemessenes Sümmchen.
0: Ich sage mal so, in jedem Fall kann Hertha als, als ja, Gewinner aus, diesen, aus dieser Vertragsverlängerung, die ja eigentlich noch gar nicht notwendig ist, ähm, äh, gehen. Äh, Kunja bleibt, bringt weiter diese Leistung, die er bisher bringt. Die Mannschaft profitiert, geht da, wird Geld in die Kasse gespült. Also
1: es funktioniert. Was brauchen wir noch, Michael? Na klar, den Ausblick auf die kommende Woche. Sonnabend, 15.30 Uhr beim FC Augsburg. Oha,
0: schweres Pflaster.
1: Hast du Erinnerungen? Das letzte Mal Augsburg? Ja. Weißt du noch? Ich hab sie,
0: we, we, Weißt du noch? Weißt du noch damals? Ich habe sie einmal gesehen schon in der Saison, in der Alten Försterei. Ja. Sie haben 3-1 gegen Union gewonnen und das auch noch hoch verdient.
1: Erster Spieltag, ne?
0: Erster Spieltag. Ja. Und mich hat der Augsburger Auftritt schon ein wenig überrascht, was das Zusammenspiel angeht, was, was das Tempo angeht. Hätte ich so in der Form nicht erwartet, gebe ich zu.
1: Ja. Und aus härter Sicht ist Augsburg natürlich auch nicht sonderlich positiv besetzt, der letzte Ausflug zu den bayerischen Schwaben endete mit einem saftigen 0 zu 4. Es war das letzte Spiel von Ante Czovic als Hertha-Trainer.
0: Na Gott sei Dank hat Hertha mit Jens Lehmann einen auf der Tribüne sitzen, der sofort einspringen könnte. Ja, wenn er nicht wieder irgendwelche Fußballspiele auf dem Handy schaut. Ja.
1: Nein, aber Augsburg ist ja tatsächlich ähm, eine der Überraschungen. Also hätte ich nicht gedacht, ähm, dass, die, dass die so gut in die Saison kommen. Drei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Bei Union gewonnen, gegen den BVB gewonnen. Ähm, das muss man schon ernst nehmen. Ne?
0: Definitiv. Ähm, ein guter Start hilft natürlich immer. Und äh, Sie gegen den BVB, äh, ja, das sind, das sind, wie soll man sagen, das sind die Zuckerstücke, die man, die man braucht in dieser, in, in dieser Saison. Und die geben einem so viel Selbstvertrauen ähm, ja, Vorsicht vor Augsburg, sage ich.
1: Ja. Und es wäre natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man jetzt nochmal so ein positives Erlebnis mitnimmt, weil. Nach dem Augsburg-Spiel ist dann ja schon wieder die nächste Länderspielpause.
0: Oh, die ich kommen glaub... aber gefühlt auch alle vier Wochen, oder?
1: <lacht> ja, das heißt für Bruno Lavadia im schlimmsten Fall wieder eine Rumpftruppe auf dem Trainingsplatz. Ich habe ihn heute gefragt, wie sieht's denn aus? Nach dem letzten Länderspiel-Turn war es ja so, dass eine große Diskussion darüber entbrannt war, ob man die Länderspielkandidaten überhaupt abstellen muss und wenn ja, in welchem Umfang? Er sagt, das ist alles noch unklar, weil die die Anforderungen sind noch gar nicht da. Also sprich, die Landesverbände halten sich noch ein bisschen bedeckt. Es kommt jetzt erst in den kommenden Tagen, wen Hertha denn ähm, im Fall der Fälle ähm, in die Fremde entlassen müsste. Und auf jeden Fall hat hat Labadia verraten, dass man sich enorme Planungsgedankenspiele macht. Auch für den Fall, dass die Spieler halt zu ihren Nationalteams müssen aber womöglich wieder nicht eingesetzt werden. Ähm, da geht es dann vor allen Dingen um die Trainingssteuerung, um extra Extraprogramme, weil ein Effekt der, des vergangenen äh, Länderspielfensters das war, dass einige noch nicht gespielt haben und auch nur ganz in ganz geringem Umfang äh, trainiert haben, weil da waren die Spiele ja auch eng getaktet und da machst du dann ja immer eher so Schnulli-Bulli-Kennenlern-Einheiten ähm, und arbeitest nicht richtig an der Physis oder an, an fußballerischen Details. Und dem will man entgegenwirken und ähm, für, für solche Fälle, dass Spieler dann halt bei ihren Nationalteams sind und ähm, eher wenig gefordert werden, um es mal charmant auszudrücken, werden die noch ein extra Programm mit auf den Weg bekommen.
0: Halte ich für sinnvoll und äh, dürfte auch die Vereine nicht für wirklich große Probleme stellen. Wenn wir Sommer- und Winterpause haben, kriegen die Spieler auch ein ähm, persönliches, auf sie abgestimmtes Programm mit, um nach, ich sag mal, einer Woche Füße hoch dann wieder Schwung zu holen. Warum soll das nicht auch bei der Nationalmannschaft entsprechend oder bei den Nationalmannschaften entsprechend möglich sein? Absolut sinnvoll.
1: Ja. Und danach, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, heißen die Gegner dann Borussia Dortmund im Olympiastadion. Danach ja. geht's nach Leverkusen, darauf folgt das Derby gegen den ersten FC Union. Und dann geht's zu Borussia Gladbach. Dann haben wir Mitte Dezember, Michael.
0: Und Hertha hat ähm, aus diesen vier Spielen acht Punkte mehr auf dem Konto.
1: Ja, oh, Das ist mal eine steile These. Schauen wir mal, wenn es richtig doof läuft, steckt Hertha dann noch knietief im Tabellenkeller. Ähm, aber auch dann wird eine Kerntugend sein, die Ruhe zu bewahren. Ob es dazu kommt, das werden wir alles erleben. Andersrum kann man ja auch sagen, wenn das Programm da jetzt im November und Dezember so ein Knaller ist, oder so schwierig ist, heißt das im Umkehrschluss, irgendwann muss es auch mal ein bisschen leichter werden. Und das ist dann zum Jahresbeginn 2021 der Fall. Da sind die ersten sechs Partien dergestalt, dass man denkt, das sind tendenziell eher lösbare Aufgaben.
0: Und mit den acht Punkten aus diesen vier Spielen, Jörn, Europa, wir kommen. Ja,
1: Jens Lehmann gefällt das schon wieder. Damit, liebe Leute, wollen wir es gut sein lassen für heute. Wir nähern uns der 45-Minuten-Marke. Wir wünschen euch, wie immer, eine gute, erfolgreiche und glückliche Woche. Vor allen Dingen, bleibt gesund, liebe Leute, und bleibt negativ. Wir melden uns wieder in der nächsten Woche am Montag, den, dem 9. November. Und damit gebe ich ab ans letzte Wort und meinen Kollegen Michael Färber. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
0: Und wer hätte gedacht, dass Hertha sich so schnell in die Riege der Serientäter einreiht? Fünfmal in Folge nicht gewonnen? Das muss man erstmal wegstecken. Für die Serien-Junkies unter euch habe ich da ein paar Empfehlungen. Den Tatort zum Beispiel. Der deutsche Kultkrimi bringt es nun schon auf mehr als 1100 Fälle. Der erste hieß übrigens Taxi nach Leipzig. Okay, das ist im härter kosmos sicher gewöhnungsbedürftig. Also wie wäre es dann mit Die Zwei? Man stelle sich einfach nur mal vor, die schmissigen deutschen Dialoge würden nicht von Roger Moore und Tony Curtis kommen, sondern von Michael Preetz und Lars Windhorst. Die Frage ist nur, wer sich dann mit Eurer Lordschaft ansprechen lässt. Also vielleicht dann doch lieber eine schrecklich nette Familie mit Al Bundy, oder? Erinnert so ein bisschen an alte härterzeiten. Er ist chronisch klamm, seine Frau Peggy bringt keine Leistung und wenn Tochter Kelly mit ihrem Äußeren zu punkten versucht, funkt ihr der schon damals durchaus social-media-affine Sohn Butt dazwischen. Okay, zum Schluss noch eine kleine Aufheiterung. Schalke 04 22 Mal haben die Gelsenkirchner nicht gewonnen. Und bis zu den 31 sieglosen Spielen von Rekordhalter Tasmania 1900 ist es auch nicht mehr weit. Ich glaube, eine solche Serie hätte nicht einmal Jürgen Klinsmann fertiggebracht.